0: Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
1: Et notre invité à 18h20 sur Europe 1, le président exécutif d'Ariane Espace. Bonsoir Stéphane Israël. Bonsoir. Vous êtes en direct de Kourou, bien sûr, en Guyane, euh, d'où le lancement de la fusée Ariane 5 va avoir lieu ce soir. Ce sera aux alentours de, de 23h, entre 23h et minuit et demi, c'est bien ça?
0: Absolument, donc heure de Paris et heure de, de la Paris. France métropolitaine, mmh. ce sera entre 23h et minuit et demi. Et effectivement, ici en Guyane, ce sera à partir de 18h, donc absolument.
1: Stéphane Israël, on sait que, que le Covid a touché fortement la Guyane. Cela fait combien de temps qu'Ariane 5 n'a pas décollé du centre spatial
0: Alors ça va faire près d'un an, hein, puisque la dernière Ariane 5 s'était euh, lancée en août dernier. Euh, et donc effectivement, euh, nous recommençons les lancements avec Ariane, euh, là cette année, à la fin du mois de juillet. Donc c'est vrai que ça fait euh, une longue interruption et c'est pour ça qu'on est très impatients euh, du lancement de ce soir.
1: Impatient, j'imagine qu'il y a également un stress particulier pour le patron que vous êtes
0: bah, Je dirais qu'il y a une concentration euh, totale. Euh, les lancements, ce sont euh, toujours le résultat de beaucoup beaucoup d'opérations euh, compliquées. Euh, vous avez derrière le lancement de la fusée ce soir des milliers d'ingénieurs en France, mais aussi dans toute l'Europe. Naturellement, les personnes qui nous accompagnent ici en Guyane aussi. Et un lancement n'est jamais anodin, donc nous sommes très concentrés. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle les dernières opérations qui vont nous mener au lancement. Et un peu avant 18 heures, il faudra s'assurer de trois choses, que la fusée est prête que les satellites sont prêts et que la météo nous permet de décoller. Donc on va contrôler tout ça et nous l'espérons à 18h, Ariane pourra s'élancer dans le ciel de Guyane.
1: Alors justement, on va en parler dans le détail, on en parlait dans le journal de 18h dans le sujet de, de l'ordre de triche. Euh, le plus gros des lanceurs de la gamme Ariane Espace doit placer sur orbite ce soir deux satellites de télécommunication. Quel est l'objectif précisément
0: oui, alors Ariane, ce soir, va vraiment faire ce qu'elle fait avec excellence depuis des années, c'est-à-dire placer deux satellites de télécommunication. Alors, une première chose qui va peut-être étonner vos auditeurs, c'est que comme Ariane est très puissante, mmh. quand elle lance, en fait, elle lance pour deux clients différents. Et ce soir, elle va lancer pour un client brésilien euh, qui est avec nous depuis 1985 et qui nous a confié tous ses satellites. Il s'appelle Ambratel et c'est un satellite qui est construit par un acteur américain qui s'appelle Maxar. Et elle va lancer, vous en avez parlé dans le reportage d'Europa, elle va lancer un satellite plus européen construit par Airbus, pour l'opérateur de télécommunication par satellite Eutelsat, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne, c'est le satellite Quantum. Donc c'est vraiment une Ariane très internationale ce soir, pour le Brésil, un satellite américain, pour le français Eutelsat, avec un satellite européen construit par Airbus, avec beaucoup d'investissements au Royaume-Uni et de l'ESA. Et ce sont deux satellites de télécommunication qui serviront donc. Euh, aussi à faire de la connectivité. Euh, nos satellites euh, servent beaucoup à diffuser des chaînes de télévision, mais mmh. de plus en plus à donner à tous, et dans toutes situations une connectivité à Internet.
1: Alors, il faut bien expliquer qu'il y a une vraie prouesse derrière tout ça, c'est que ce fameux satellite français, Sat Quantum, euh, va être placé en orbite à environ 35 000 km au-dessus de la Terre, c'est bien ça, et il pourra être entièrement reconfiguré du sol, et cela en quelques minutes oui,
0: c'est effectivement un satellite particulièrement intelligent et versatile. Et effectivement, pour la première fois, un satellite pourra être reconfiguré pendant son opération, donc du sol, grâce effectivement à un certain nombre d'innovations. Il a ce qu'on appelle une antenne active, il a ce qu'on appelle un logiciel paramétrable. Et donc du sol, vous allez pouvoir changer à la fois la nature et la destination de la mission. Donc si, euh, à un moment donné, on a besoin de... Parce que sur... Euh... Une zone géographique, il y a une crise, une catastrophe naturelle, une, une crise particulière. Et si on a besoin d'avoir accès à des télécommunications sur ce cadre d'opération, on va pouvoir depuis le sol changer la mission du satellite. Et effectivement, Quantum est un satellite particulièrement innovant. Et pour la première fois, on pourra euh, depuis le sol changer sa mission. Et à l'avenir, les satellites seront toujours plus agiles. Et Quantum ouvre la voie, effectivement.
1: Stéphane Israël, la fusée Ariane 5 a déjà volé 110 fois au cours de sa carrière, démarrée en 1996. Ariane 6 est en préparation, la fusée européenne doit effectuer son premier vol d'ici la fin du premier semestre 2022. Vous êtes confiant, tout est, tout est bon pour le moment
0: bon, On est très confiant, effectivement. Donc Ariane 6 va décoller en 2022, effectivement. On est vraiment dans les Dernières étapes, ici en Guyane, il y a ce qu'on appelle le pas de tir de la fusée, car c'est un nouveau pas de tir, ça ne sera pas le même que le point Ariane 5 qui est en construction sous le, la responsabilité de l'agence spatiale française, le CNES. En métropole, nous faisons ce qu'on appelle des étages de la fusée. Quand vous assemblez ces étages, ça va faire une fusée. Ouais. À la fin de l'été, il va y avoir en Allemagne le test de ce qu'on appelle l'étage supérieur de la fusée. On va faire ce qu'on appelle un essai à feu. Et un peu plus tard, en Guyane, il va y avoir la rencontre de la fusée et du pâtir. Ça s'appelle dans notre jargon les essais combinés. Donc on voit bien ce que ça veut dire. Donc on va répéter à travers cette rencontre de la fusée du pas de tir, une campagne. Et après, il y aura donc le tir inaugural d'Ariane 6. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Et je peux vous dire que ça suscite aussi beaucoup d'enthousiasme dans nos équipes.
1: J'imagine que vous avez vu le, le rapport de la Cour des comptes. La France et, et, et l'Europe doivent rapidement faire évoluer le lanceur européen Ariane 6 pour qu'il reste compétitif face à la concurrence de l'américain SpaceX notamment. L'un de ses défis sera de faire en sorte que la fusée Ariane 6 devienne réutilisables, tout comme la Falcon 9 de SpaceX, c'est possible ça
0: alors, je dirais que la compétitivité d'une fusée, c'est la mmh. somme de plusieurs paramètres. Et il y a un paramètre absolument clé, c'est l'intensité de l'engagement public. Et une très bonne nouvelle qu'on peut évoquer ce soir, parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'articles de presse à ce sujet, l'Agence spatiale européenne a décidé de mettre en place pour Ariane 6 un mécanisme qui va nous permettre d'être le plus compétitif possible quand nous sommes sur le marché ouvert. Il faut comprendre qu'on a face à nous un acteur américain à travers SpaceX, qui bénéficie d'une énorme commande publique américaine, très bien payée, et je ne le critique pas, car je demande juste aux Européens, ou je suggère que les Européens s'en inspirent. Et donc, vous évoquez la compétitivité d'Ariane 6, on va, je l'espère, à travers cette décision de l'Agence spatiale européenne, qui devrait, nous l'espérons, bientôt être adoptée, ouais. on aura davantage de moyens d'être compétitifs à l'export. Et puis, il y a ce qu'on appelle la feuille de route technologique. Le moment venu, et ce sera pour la prochaine décennie, nous allons traverser la décennie 2020 avec Ariane 6 telle qu'elle est, et je peux vous assurer que ça sera un très grand succès, mais pour la prochaine décennie, nous préparerons des évolutions d'Ariane 6, et si la demande est suffisante, si ces grandes constellations se confirment, nous pourrons aller vers une fusée réutilisable,
1: en effet. Dernier point, comment voyez-vous l'essor récent du tourisme spatial Ces milliardaires comme Jeff Bezos, Richard Bronson qui veulent le développer et est-ce que à terme, Ariane Space pourrait se, se positionner sur ce secteur des vols habités
0: alors, bon, d'abord, euh, il faut saluer hein, enthousiasme de ces milliardaires. Vous savez que Jeff Bezos investit de sa propre poche euh, vraiment des, des, des milliards dans le spatial. Il n'y a, ouais. euh, a pas d'autre expression. Alors, le tourisme spatial, c'est un peu spécifique. Vous allez passer deux, trois minutes dans l'espace. Ouais. Moi, ce que j'aimerais davantage un jour, c'est qu'on puisse faire ce que j'appelle du vol habité, c'est-à-dire... Quand Thomas Pesquet s'envole vers la station, il a fait une fois à bord d'un lanceur russe, une autre fois à bord d'un lanceur américain que nous puissions, nous aussi, apporter notre contribution au vol habité, pas simplement au tourisme spatial où vous allez passer deux, trois minutes hors de l'atmosphère, puis revenir, mais envoyer vraiment des astronautes. Euh, tout cela, euh, c'est du long terme, cela coûte de l'argent, tout n'est pas toujours possible, mais je crois que pour euh, notre, euh, notre communauté, pour, pour la France, pour l'Europe, ça serait absolument euh, merveilleux de pouvoir faire ce vol habité. Imaginez que Thomas Pesquet s'envole un jour depuis la Guyane, je vous assure que vous en parlerez et qu'on voudra tous des étoiles dans les yeux.
1: Stéphane Israël, le président exécutif d'Ariane Espace ce soir sur Europe 1. Depuis le pas de tir de courant en Guyane, décollage d'Ariane 5 maintenant prévu dans, dans 5 heures. Bon lancement à vous. Merci, merci, beaucoup. merci. beaucoup. Merci. Grand merci à vous.